2: un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo igualdad. igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad y hoy vamos a hablar sobre lo queer. Y para esto está con nosotros el doctor Ignacio Lozano Verduzco, a quien ya conocemos porque ha estado varias veces en este programa, entonces es un gusto tenerlo de nuevo aquí. Ignacio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy, muy contento de, de poder estar aquí con ustedes nuevamente, de poder compartir, dialogar y aportar a, a esta construcción de igualdad.
2: ¿Y qué nos dices de ti? Cuéntanos quién es el doctor Ignacio Lozano Verduzco. <risa>
1: No solo soy un doctor, aunque sí es una parte importante de mi identidad. Mi trabajo para mí es, es una cosa muy importante, muy seria, muy central en mi vida. Eh, es algo que disfruto mucho poder dedicarme a la docencia, a la investigación. Y he tenido la fortuna durante los últimos pues ya 12, 13 años poder eh, incursionar en los estudios de género, sobre todo desde la academia, pero también desde el tercer sector específicamente trabajando cuestiones de masculinidad y violencia con, con hombres para reducir y, y eliminar su violencia y también en un trabajo de analizar y estudiar las expresiones eh, de homofobia o de violencia que afectan sobre todo, pero no exclusivamente a, a las personas y comunidades LGBT en México.
2: Pues por eso, por eso te invitamos a platicar sobre este tema, justamente, ¿Y qué te parece si comenzamos escuchando unos testimonios? Preguntamos ¿qué es ser queer y cómo lo vives? Y aquí tenemos dos respuestas.
3: Hola, mi nombre es Joshua, tengo 24 años. ¿Y para mí qué es lo queer? Para mí lo queer no es solamente abrazar tu parte masculina o la parte femenina con la que naciste. Abrazar tu masculinidad o tu feminidad, según sea el caso, con la que hayas nacido. Para mí es abrazar ambas partes sabiendo que tienes parte de ambos, ¿no? Tu masculinidad, tu feminidad, abrazarlo y celebrarlo. Como lo vivo en mi día a día, me considero una persona no binaria, entonces no tengo ningún problema si me hablan en masculino, en femenino con géneros neutros. Y es algo muy padre que creo que todo mundo deberíamos hacer, el saber convivir con estas ambas partes no al ser hombre y convivir con tu parte de feminidad y, o ser mujer y también convivir con tu parte de masculinidad creo que es algo muy muy bonito cuando aprendes a, a controlar y, y cuando aprendes a conocerte a ti mismo puedes celebrar de manera increíble gracias
0: soy Duny Zechi, tengo 20 años, estoy ingeniería química metalúrgica en la Facultad de Química, soy una persona transnominaria y para mí ser queer es una resistencia al sistema cisterno-normativo patriarcal impuesto que nos oprime y nos controla nuestra sexualidad, nuestra manera de vivir y de ser. Ser queer también es libertad, la libertad de poder ser quien somos y llamar a quien queramos sin ningún prejuicio. A pesar de que la comunidad ha tenido un gran avance, incluso ahora vemos personas queers que tenemos que enfrentar el reto de continuar siendo atacadas físico, psicológicamente y aun así dar la cara. Por eso, queer es una palabra llena de orgullo porque somos personas muy valientes que somos dispuestas a ser nosotras mismas. Y existimos porque resistimos.
2: Ignacio, ¿se puede definir lo queer? ¿Hay una definición?
1: Eh, yo creo que esta es una gran pregunta. A mí eh, esta idea de lo queer o lo que entendemos por queer me parece fascinante, creo que justo por la dificultad que hay para sostener una sola definición de qué entendemos por eso, ¿no? Eh, creo que se trata de un campo, de un área de estudios, un área de, de activismo, de, de intervención, eh, que se construye y que se piensa desde diferentes posiciones, desde diferentes lógicas, epistemologías... Eh, desde diferentes experiencias, saberes Y eso es lo que lo hace muy rico para mí Si tuviera, si me hubiera obligado a, a definirlo Me gustaría sostener sobre todo dos definiciones Que, que vienen de, de dos pensadores, pensadoras Que a mí me gustan mucho, que me interesan mucho Paul Preciado, filósofo español trans Y Sara Ahmed Para Paul Preciado lo queer significa o implica una oposición radical a la norma, específicamente a la norma heterosexual y a la homofobia. Cualquier cosa que se resista, que se oponga a esa fuerza, a ese poder, para apreciado se trata de algo queer. Para Sara Ahmed eh, me parece que es un poco más complejo y ella entiende a lo queer como un compromiso para abrir, para repensar lo que entendemos como una, como una vida que vale la pena ser vivida. Para ella lo queer implica no presumir, no entender que las vidas humanas tienen que seguir ciertos caminos y ciertas líneas, sino un compromiso a una línea de la desviación. Entonces me parece que lo que nos dicen ambas definiciones es que se trata de una reivindicación de lo que entendemos como desviado, una reivindicación de lo que entendemos como disidente en el terreno de lo sexual, que por supuesto está muy de la mano también con el género. Entonces, de cierta forma, podemos entender las expresiones LGBT o lo que comúnmente entendemos en México como eh, diversidad sexual, como algo cercano a lo queer. Aunque también ahí se vuelve a complejizar, por ejemplo, para Jasbir Puar, ella habla de homonorma, homonormatividad y cómo dentro de las comunidades LGBT se vuelven a construir normativas que restringen la posibilidad de la expresión del deseo y del cuerpo y que también habría que cuestionar y criticar eso. Entonces, bueno, creo que estos son algunos puntos, algunas líneas que nos pueden ayudar a, a ir pensando en, en qué podemos vivir o entender por lo cual.
2: Y podríamos hablar como de una, una resistencia, ¿no? O de una búsqueda por ser quien se es y quien se quiere ser y una expresión.
1: Sí, me parece que sí. Siempre y cuando reconozcamos que lo que somos no es al 100%... Original. ¿Qué quiero decir con esto? Que constantemente usamos referentes culturales, sociales y políticos en nuestros contextos para construir una noción de identidad, para una, construir una noción de, de nuestro yo. En ese sentido, yo sostengo que, o yo soy de la idea que, aprendemos de nuestros contextos, aprendemos de los objetos que están en nuestros contextos y esos significados los usamos para ir definiéndolos y para ir trazando las historias que queremos recorrer. En esa búsqueda de significados, en esa construcción de, de significados, pues también vamos viendo que hay objetos, hay cosas que son sumamente valoradas en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y pues una de ellas es eh, la heterosexualidad. Y si nacemos con vulva, entonces una cosa valorada es la feminidad. Si nacemos con testículos, una cosa valorada es la masculinidad. Entonces esas son líneas, en palabras de Sara Ahmed, son referentes que usamos para construir una noción de nosotros mismos y de nosotras mismas. ¿Qué pasa? Que justamente esas nociones, esas líneas, esos significados, pues no representan, no reflejan nítidamente nuestro deseo. Eh, Rodrigo Perrini nos dice que el deseo nunca puede ser estudiado a través de la norma. Eh, me parece que lo que nos quiere decir con esto es que cuando pensamos en las normas sociales no nos alcanza para entender el deseo de lo que somos. Desde ahí habría que entender el deseo como un excedente, como algo que nos rebasta. El deseo también toma la forma de emociones, de afectos, de relaciones y constantemente estamos siendo rebasados, rebasadas, rebasadas por por esas cuestiones. Entonces creo que justo es en eso que nos rebasa en ese excedente donde podemos aproximarnos a lo queer, porque no está reflejando esa normatividad, no está reflejando esas líneas. Constantemente buscamos cómo alinearnos a, a esas normativas y ahí podemos perder eh, parte de nosotros o de nosotras, de nosotros mismas, podemos perder la manera en que queremos sostener nuestro deseo.
2: Y pues hoy en nuestra propuesta musical tenemos una, una alegría y una maravilla de un grupo que a mí me gusta mucho, Bomba Estéreo Grupo musical colombiano que fusiona la música electrónica, rock reggae, reggaetón alternativo y rap, y hace de cada una de sus canciones una delicia y bueno, ni hablar de, de sus letras Esta vez vamos a escuchar Flower Power de Bomba Estéreo
4: Come on, girls, girls. On girls, girls, on girls, come on girls, come on girls, come on girls. girls, 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 girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón, ni está hecha para mover el culo, si capté tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir es duro, ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio, es hora de gritar, poneme a cantar, y deja de decirlo tus sentimientos, no te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un sol vulnerable, pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento es lo que siento yo, es lo que siento yo. La wepa, wepa, eh. yo ya florece y no desaparece. La eh. como te enseñaron. Eh? Para todas las mujeres del mundo Tanta discriminación que lastima el corazón Y nos hace un daño tan profundo Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso Decimos lo que siento, morimos en silencio Es hora de gritar, ponernos a
2: muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable, pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Así, así nos suena hoy. Hablar de lo queer como una explosión de vida y de flores. ¿Y de dónde viene el término, Ignacio? ¿De dónde salió queer?
1: Pues, el, el término, digamos, común que se usa para hablar de lo queer es una palabra anglosajona, queer, Q-U-E-R. -E en últimos años también ha aparecido una versión españolizada, ¿no? Queer, C-U-I-R. Eh, pero bueno, lo queer sí tendríamos que reconocer que es una producción eh, anglosajona que surge, en realidad, en eh, digamos, se usaba o, o se puede seguir usando como un insulto, ¿no? Como para señalar, para identificar aquello raro, ¿no? Aquello que sobresale, aquello distinto. Queer tiene un poco ese, ese significado, ¿no? Eh, extraño, poco común. Y, ¿Negativo?
2: ¿En un principio negativo? ¿Como algo negativo? Pues
1: me parece que la parte denotativa sí, sí es muy negativa, ¿no? Se, se usó, me parece que podría seguirse usando en diferentes contextos, como una manera de describir justamente eh, aquellas sexualidades no normativas, aquellas sexualidades que caen fuera de la heterosexualidad, de, de la heteronorma, pero también fuera de lo que Gayle Rubin llama el círculo mágico, es decir, el amor, por ejemplo, entre dos personas de generaciones distintas, el, el uso, por ejemplo, de juguetes sexuales, las prácticas eh, BDSM, ¿no? aquello justo que no está orientado a la reproducción, en una relación monogámica, me parece que podría entrar en el terreno de lo queer y que durante muchos años se usó esa palabra para denostar eh, esos deseos, esas prácticas, esas relaciones. ¿Qué pasa? Que muchas de las personas que recibían este nombramiento a manera de insulto y de señalamiento, prefirieron adoptarlo, hacerlo propio eh, y llamarse a sí mismos, a sí mismas, a sí mismes queer, es muy común, por ejemplo, yo conozco el contexto en Estados Unidos, un poco del canadiense, del inglés, por, por los colegas que, que tengo allá, que se nombran a sí mismos yo soy queer. Pues también desde esa lógica ha funcionado como una identidad. Después aparece Judith Butler, una gran filósofa feminista y teórica, que viene, me parece a mí, a revolucionar mucho el pensamiento en torno al género. Y para ella lo queer implica una necesidad de no identificarnos, una necesidad de no necesariamente nombrarnos, porque nombrarnos de esta manera nos asiñe a ciertas líneas y a ciertas lógicas. Pero bueno, en esos contextos queer se usa como una identidad y Paul Preciado retoma los principios de Butler y algo que señala de manera muy clara Preciado es que lo queer también implica lo que llama una desontologización de la identidad. Es decir... Que nuestras identidades no tengan que construirse necesariamente en esos referentes poder un poco criticar esta idea de hombre, mujer masculino, femenino, gay lesbiana, buga hetero eh, y entonces esa línea de pensamiento en lo queer promulga por pues no nombrarnos de cierta forma. Teresa de Lauretis es también de las primeras en usar este concepto a principios de los 90 y a los pocos años decide renunciar al uso de ese término justamente por la manera en que se estaba apropiando y usándose para nombrar una identidad. Para de Lauretis nombrar una identidad con ese concepto implica restarle fuerza disidente, a las comunidades que lo usan. Entonces, bueno, ese es un poco el recorrido muy general que yo conozco del término queer anglosajón.
2: Y entonces, ¿podríamos hablar de quiénes son las personas queer? O sea, hay, no hay manera de, de etiquetar como tal, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Yo, yo
1: creo que cada quien, cada uno, una, una de nosotros tenemos el derecho de nombrarnos como queramos nombrarnos, ¿no? Yo creo que un poder importantísimo de los seres humanos es que podemos nombrarnos. Y creo que tenemos derecho a un nombre, ¿no? Y que el nombre nos otorga un lugar reconocido eh, en la sociedad y en la cultura y en la historia. Pero sí, mi postura es un poco más crítica, es un poco más radical y yo no me asigno a usar queer para nombrar identidades. Respeto quienes sí lo hacen. Eh, en ese sentido me alineo en el pensamiento botleriano y depreciado y de, de Lauretis. Pero sí, también reconozco y creo que es importantísimo reconocer y saber que hay muchas personas como las que escuchamos en la introducción que encuentran mucha satisfacción eh, en nombrarse así. ¿no? Porque les permite les permite expresar algo de ellos, ellas, ellas, que antes no podían. En ese sentido, creo que ese nombramiento de queer se parece un poco más a la propuesta que hace Sayak Valencia, filósofa mexicana feminista, cuando piensa en lo queer con Q a lo queer con C, y para ella es posible hacer esta migración al español reconociendo que lo queer en su etimología significa torcer, entonces, al nombrarse queer, puede ser que estemos torciendo ciertas lógicas de nuestros espacios, ciertas lógicas de nuestro deseo. Y yo creo que algo importante de lo queer es su potencia de torcer.
2: Bueno, y, y les tenemos ahora una sugerencia. Esta vez hay algo para ver y algo para leer. Si quieren saber más al respecto, aquí viene.
0: ¿Por no existe una sola forma de ser? Ampliemos el tema de hoy a través de estas recomendaciones literarias. 1. Historia de una palabra, queer, del filósofo transgénero Paul B. Preciado. Un texto que reflexiona en torno a las identidades que van más allá de la homosexualidad y cómo era identificarse con lo queer en los años 70, Un artículo publicado para la revista Parallel de Queer en el año 2012. Puedes encontrarlo de manera libre en la red. Solo teclea el título Historia de una palabra, queer. 2. Teoría queer. La deconstrucción de las sexualidades periféricas. De María Luisa Quintero Soto y Carlos Fonseca Hernández. Un texto que analiza la disidencia sexual y la construcción y deconstrucción de las identidades que han sido estigmatizadas bajo insultos por no ser parte de la normalidad sexual. Tecla en tu buscador favorito Teoría, Teoría Queer La deconstrucción de, de las sexualidades, sexualidades periféricas Y podrás leer la investigación de forma libre Este texto fue publicado en el año 2009 Por la Universidad Autónoma Metropolitana También te sugerimos Sex Education Una serie británica que cuenta la historia De un grupo de amigos adolescentes Que van descubriéndose a sí mismos A través de sus relaciones interpersonales Su relación con el sexo y cómo se manifiesta su propia identidad sexual, podrás encontrarla en Netflix. Desmitifiquemos lo queer, conociendo a profundidad este concepto.
2: Ignacio, se habla de la teoría queer. ¿Qué, ¿qué es la teoría queer?
1: Pues bueno, me, me voy a ir nuevamente a mis referentes. Voy a retomar ahora nuevamente a, a Paul Preciado, eh, pensando que la teoría queer pues, no es tal cual una teoría, ¿no? Me parece que hay una literatura abundante, muy abundante, insisto, me parece que más en, en los países de habla, habla inglesa, pero que en países latinoamericanos y de habla es, es, española también está creciendo mucho este pensamiento. Entonces, sí hay literatura de todo tipo, hay ficción, hay no ficción, podría... Tal vez decir que hay una literatura teórica, pero no sé si tenga la rigidez que las ciencias y la academia tradicionalmente exige de una teoría. Creo que los, los textos, los escritos, eh, la literatura nos permite situarnos en una serie de coordenadas para analizar, para repensar, para aproximarnos a, a ciertos fenómenos y desde una lógica pues más crítica, más posmoderna, incluyendo queer, pues yo creo que sí se puede hablar de un cuerpo teórico. En ese sentido, pues creo que la teoría queer justo se refiere a, a esos saberes, a esos conocimientos que se ha ido construyendo y que usamos, pues no solo en, en la academia, pero también en México de con mayor frecuencia en la vida cotidiana, ¿no? en, en el habla más común. Encontramos eh, que cada vez más personas se llegan a identificar como queer, ¿no? a diferencia de identificarse gay, lesbiana, bisexual, ¿no? Estamos viendo cada vez nombramientos distintos como pansexual, sapo, sapiosexual, no binario, no binarie. Y estos creo que son, son fonemas, son palabras, son conceptos que las personas se aplican a sí mismas justamente en esta intención de torcer un poco las lógicas bajo las cuales habían sido nombrados anteriormente. Entonces, ¿habrá quien diga que no es tal cual una teoría? Yo tal vez diría que es un cuerpo teórico que permite y amplía los horizontes de nuestro pensamiento.
2: ¿Y qué pasa en México? ¿Qué pasa con lo queer en México? ¿Cómo pues se yo
1: vive? Creo, yo creo que es una pregunta que tal vez no tenemos, del todo, una, o sea, no tenemos una respuesta clara. Yo lo que alcanzo a ver es que pues, es una cuestión bastante nueva. No tendrá más de... Yo identifico como una explosión en el uso del concepto hace unos 5 o 6 años. Entonces pues, es reciente su, su migración a, a al habla aquí en México, a los discursos en México. Y lo que hemos visto, los muy pocos datos que yo he revisado y con los que cuento, es que sobre todo son personas con cierto capital cultural, con cierto nivel educativo, con cierto nivel socioeconómico, que tienen más proximidad a este concepto. Esto me estoy refiriendo a, a datos que levantamos en el 2015, pero ya, digamos, como en, en lo que he podido observar de manera más anecdótica, es que eso ya se está moviendo a otros sectores de nuestra población. Me parece que sigue siendo algo muy urbano, vamos a ver. Pero también hay personas aquí en México, académicos, académicas, activistas, que consideran que lo queer, desde la manera en que lo he estado narrando, pues ha existido desde siempre en México, ¿no? Que siempre ha habido subculturas, eh, clandestinas, underground que, pues, que implican una torcedura de las normas sexuales ¿sí? que, que implican formas distintas de relacionarse erótica y afectivamente prácticas sexuales que toman lugar en espacios públicos por ejemplo entre ciertos cuerpos disidentes entonces, incluso podríamos llegar a pensar tal vez que lógicas como las de las mushe en el Istmo de Tehuantepec tienen algo de, de queer ¿no? para nuestro pensamiento occidental moderno. También pensaba el famoso baile de, de los 41 como tal vez una expresión de una lógica queer, ¿no? que, que cuestiona, que tuerce un poco esas normas del género y del cuerpo, de los cuerpos masculinos y que se ve enfrentada a un rechazo estatal muy fuerte, cosa que sigue pasando en nuestro país 100 años. Desde. Entonces, bueno, creo que, pensar, justo pensaría que el pensamiento queer nos ayuda a entender lógicas que el binario del género no nos permite entender.
2: Que seguramente será algo que seguiremos viendo el crecimiento, ¿no? las diferentes expresiones y el estudio de, de las mismas.
1: Pues yo espero que sí, eh, insisto, yo creo que hay mucha potencia eh, en este concepto y en este pensamiento. Creo que mm, en México estamos viendo sí una importación de algunas lógicas culturales de nuestros vecinos y vecinas del norte en Estados Unidos, como eh, la potencia del drag, ¿no? Hace años surgió este, esta, el RuPaul's Drag Race y años después se adoptó en México ¿no? un grupo de pues de drag queens mexicanas eh, hicieron eh, pues un show similar. Y esto creo que es importante en el sentido en que da un espacio para expresiones diferentes, distintas, eh, de cuerpos y de personas que han sido tradicionalmente olvidadas, negadas, rechazadas. También, de manera anecdótica, he podido ver, por ejemplo, el fortalecimiento de una cultura del voguing, ¿no? que también tiene sus raíces en Estados Unidos, en Europa y que en México va creciendo y que implica una imitación constante de, esta, de estos discursos hegemónicos y que se apropian desde los cuerpos disidentes, sexualmente disidentes, que muchas veces son expulsados, expulsadas de sus hogares, que no tienen pues donde vivir, cómo sostenerse y crean estas casas, ¿no? estos hogares eh, compartidos, de acompañamiento, pues donde con mayor libertad pueden expresar la transformación de su cuerpo, de su género, eh, pueden expresar eh, deseos eróticos fuera de, de la norma o de este círculo mágico que propone Gail Rubin, ¿no? Eh, y, y vivirlo afirmativamente, vivirlo sin, sin esta vigilancia constante que, que como sociedad hacemos de la sexualidad.
2: Y acompañadas, acompañades y acompañados.
1: Justamente. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Sí. buscando tal vez un nuevo espacio, una nueva familia. no por y,
1: así. y que en eso crean comunidad, ¿no? y, y, y sostienen esa comunidad que se vuelve más visible. Eh, entonces encontramos nuevas formas de familias, ¿no? que creo que es muy interesante.
2: Pues lo queer, quedémonos con queer, no mexicanizado, por así decirlo, o castellanizado. Lo queer suena a una posibilidad amplísima, en donde hay la libertad de ser quien, quien se es. Con eso nos quedamos y eso celebramos en este programa. Muchísimas gracias Ignacio, un gusto tenerte con nosotros. Pronto nos escucharemos de nuevo. Gracias al doctor Ignacio Lozano Verduzco.
1: Al contrario, de verdad, gracias a ustedes por esta iniciativa, por esta fuerza de, de querer hablar de cosas que a veces cuestan trabajo y por, por abrir estos espacios, eh, incluso tal vez lo podemos pensar como un espacio que tuerce, ¿no? que, que abre posibilidades y es muy lindo eh, poder formar parte de ellos, se los agradezco mucho.
2: Muchísimas gracias, claro que formas parte de este programa, estás en el corazón de escuchar y escucharnos. Pues terminamos por hoy, nos escuchamos la próxima semana. Estuvimos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya Y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández
0: Radio UNAM
1: presentó
2: Escuchar y escucharnos
1: Construyendo igualdad
2: Para entendernos Todos Todas
0: y todes.